0: Hej och välkommen till Är det säkert radio? Det här är avsnitt nummer två med mig, Jesper Grip och jag tänkte kalla det här avsnittet för Hur kunde det ske mänskligt handlande i ljuset av förintelsen? Det ska alltså handla om hur själva förintelsen kunde ske Hur är det möjligt att försöka förklara Ja, detta obeskrivliga faktum. Det är många som gjort det och eller försökt göra det. Jag tänkte framför allt diskutera en bok som heter Gärningsmän. Hur helt vanliga människor blir massmörder av en Harald Welser. Jag ska också beröra ett par andra böcker. Jag tänkte börja med och säger att mitt intresse för det här sträcker sig väldigt långt bak faktiskt. Eh, någonstans i slutet av 90-talet råkade jag stöta på um, Sigmund Baumans klassiska Auschwitz och det moderna samhället. Den kom ut 1994 på Daedalos bokförlag i svenska översättning. Eh, ja, och då läste jag den med intresse ett par gånger har jag för mig då för tiden och det här intresset för förintelsen och andra världskriget i allmänhet och förintelsen i synnerhet har jag liksom burit med mig sedan dess och i första hand är det absolut inte i ett möp som det heter militärt över intresserad person utan det handlar om att jag tycker att det säger någonting eller det har, det har potential att förklara andra saker i, i vårt samhälle om mänskligt handlande och eh, andra ting. Det är ju så extremt andra världskriget och förintelsen. Och det här extrema, tänker jag mig, där ser man liksom slutpunkten på många av de eh, rörelser och händelser som är mer normala om man drar ut det så hamnar man här någonstans och på något vis tänker jag mig att man kan lära sig något av det av det här extrema utan att för den skulle vilja påstå att all, alla saker som händer nu för tiden som kan liknas vid någonting som hände under andra världskriget automatiskt kommer att sluta där om vi inte sätter stopp men eh, jag hoppas det framgår i alla fall kanske. Eh, ja, under 1990-talet så pågår en debatt eh, om förintelsen. Eh, och det här... Jag vet inte riktigt hur den börjar, måste jag känna. Eh, då var jag för ung och okunnig eh, för att ha någon aning om det faktiskt, men en eh, bok som debatterades väldigt mycket och um, många tyckte låg någonting i vad Daniel Goldhagens Hitlers Willing Executioners Ordinary Germans and the Holocaust som kom ut 1997 och nu har jag inte läst den här boken utan egentligen bara läst om den och fått en refererad, men hans centrala tes här, Goldhagen, är att tyskarna var behäftade med någonting som han kallar för antisemitism och att det var på något vis då i själva tyskhetens eh, natur, så som den fanns då för tiden att eh, den här antisemitismen skulle sluta i förintelsen. Det finns en eh, nästor i förintelsforskningen som heter Raul Hilberg. Han ånsåg att eh, Goldhagens teori kring det här var katastrofal. Eh, och det tror jag väl många har kommit till den slutsatsen. Så småningom. Eh, Sigmund Bamman, som jag nämnde där han driver ju en tes som inte alls men snarast motsatta då. Som handlar om att det som gjorde förintelsen möjlig var det moderna ja, det moderna i vid mening, det moderna samhället och i det inkluderar han sådana saker som arbetsdelning byråkrati eh, och industrier och sånt där eh, och ser liksom förlängningen av det moderna, det som händer i det moderna, att det dras till sin spets i förintelsen, i de här för inte lägren och gaskamrarna. Så ser han det modernas extrem. Och eh, det hände sig så att medan jag håller på och jobbat med det här, här manuset så, så gick Baumann bort här den 9:e första 2017. Eh, ja, och, och det var en händelse eh, som inte jag hade räknat med. Det men här råkar jag stötta på på en blogg som eh, ja, jag vet inte jag läser den ibland eh, Bloggen i fråga heter Flyktlinjer och den 12.1 skriver han som skriver bloggen om Sigmund Baumann och hans relation till Baumann eh, och i Sigmund Baumann och jag del 1 där skriver han så här Det var inte Hitler och nazisterna som genomförde förintelsen den ligger inbäddad i kulturen och kan realis realiseras där och när förhållandena är de rätta. att Det här tror jag är en missuppfattning av vad Bauman hävdar. Jag tror inte att det är Baumans mening att påstå något sådant att Hitler och nazisterna var oviktiga för förintelsen det tror jag helt enkelt är ett missförstånd och jag tror att man kan behålla det mesta av det som Bauman hävdade, det finns väldigt mycket i det kring det moderna, kring arbetsdelning i beskrivningen av hur det är möjligt att genomföra det här just som pekar på ska jag, den långa raden av aktörer från de som sitter vid ett skrivbord och bestämmer om logistik och alla kedjor ner till de som utför själva morden. Det är väldigt, väldigt många steg och delar man upp en process på det sättet så så finns det anledning att tänka att det går lättare att genomföra utan att, på, för den skulle påstå att det skulle vara lätt. Men det, det finns en poäng som faktiskt den här Goldhagen gör i sin bok Hitlers Willing Executioners som Harald Wieser Welser, eh, vill knyta an till i den här boken Gärningsmän som jag tänkte diskutera mer utförligt och det är ju faktiskt det faktum att Bauman han är väldigt engagerad och eh, diskuterar framförallt gaskamrarna och det här industriella mördandet som sker mot slutet av kriget men det han inte tar upp särskilt specifikt och som Goldhagen sätter fingret på det är ju det faktum att man på östfronten bakom fronten arkiviserade ungefär en och en halv miljon människor med ja någon typ av kåpist direkt väldigt nära inpå så det är inte bara ett mindre antal vad det nu skulle vara några hundra eller några tusen utan det är alltså en och en halv miljon mm. människor inte på samma gång såklart, det sker i många många olika mindre steg men det finns det mest extrema exemplet på det här det är när man i ravinen Bavajar eller hur det uttalas utanför Kiev 19... Den 29-30 september 1941, under de här två dygnen, så mördas där, via arkivisering 33 771 judar. Och det är ju en summa som är fullständigt absurd och... Ja, jag vet inte, det finns ju inte ord riktigt för att beskriva hur absurd det är, men... <laughs> Alltså, hur är det möjligt att skjuta så många människor på två dygn? Det här mordet eller massmordet är ju en... Det är en kulmen, kan man säga, på en process som då har pågått under hela 1941 och som kommer fortsätta även efter. Men fram till den här händelsen så har man lärt sig, det är nog det enda ordet man kan säga, hur man ska kunna genomföra ett sånt här massmord och döda över 33 000 människor på två dygn med maskinivär. Ja, det är ju någonting som jag i alla fall tycker är, <går> det måste man försöka undersöka det ja, så, så är det bara det fanns ju en diskussion här under 90-talet om att det på något vis skulle vara förenat med att förlåta eller förminska eller någonting sånt där att försöka förklara det, att försöka förklara skulle liksom vara att förminska det som hände jag kan inte argumentera för den ståndpunkten så det ska jag inte försöka göra jag tror nog att det känns mer angeläget att just försöka förstå och förklara hur det här kan gå till. För då kan man väl åtminstone tänka sig att det finns sätt att försöka förmå det här att inte hända igen. om man Inte ens i någon mindre skala. Nu har det ju faktiskt hänt mindre folkmord till exempel i Rwanda och Harald Welser diskuterar även det och ett massmord i, under Vietnamkriget och Kosovo och så, men de, jag ska inte ta upp dem närmare jag rekommenderar verkligen en läsning av den här boken men det jag ska försöka sammanfatta och prata om här är Welsers förklaring till hur det här kunde ske man kan säga att han har tre nivåer. En samhällsnivå, politisk samhällsnivå, hur det här kunde ske. I planering och genomförande, någon slags mellannivå som också såklart går ihop med hur sedan gruppen och individen faktiskt beter sig och hur det konkret går till i mördandet. De här nivåerna är ju analytiskt från varandra men de hänger ju såklart ihop i verkligheten. Men konstaterar från början att ett folkmord har en historia. Det har ett början. En början. En mitten och ett slut. Och att det som händer i mitten och det som händer i slutet kan vara och troligtvis är någonting som man absolut inte hade räknat med eller kalkulerat eller planerat för i början. Av den här processen. Jag läser ett citat här. Det går så här. Beslutet om att diskriminera vissa samhällsmedlemmar därefter ta ifrån dem deras rättigheter, deras ägodelar och slutgiltningen att deportera och döda dem föreligger ju inte i sin helhet 1933 utan växer fram i takten med att alla folksgenossen, alltså folktyska aktivt tolererar och deltar i det som händer. På samhällsnivå menar Välser alltså att förutsättningarna är ett eh, antal. Det är inte så att de här kommer i en specifik ordning utan jag har försökt att sammanställa det här eh, så i en, en ordning. Det kunde varit en annan ordning. Eh, men för det första kan man då ändå säga då att det finns, det fanns i Tyskland alltså en ljudfråga inom citationstecken. Det fanns en diskussion om att det på något vis existerar en ljudfråga som är ett problem och att den här ljudfrågan kräver en lösning. Och på den här samhällsnivån handlar sedan diskussionen om och policyförslagen så att säga om ljudfrågan och dess lösning. Från början om att fördriva och rapportera och så småningom då att mörda de här. Att det diskuteras som möjliga lösningar. Och det sker också i en historisk progression. Det existerar också en nationalsocialistisk moral. Man skulle kunna tänka sig eller man kan inbilla sig att det här folkmordet är ju så fruktansvärt så att det är ju Omoraliskt, amoraliskt till och med. Det finns ingen moral. Men Welser vill hävda att med en fas motsatsen att det var möjligt just genom att det existerade en nationalsocialistisk moral som gjorde det här till ett rimligt handlingssätt. Och den här nationalsocialistiska moralen kan sägas dels inkludera tanken att det var vetenskapligt bevisat att det existerar en skillnad olikheter mellan olika befolkningsgrupper då i första hand mellan tyskar och judar romer och även då andra undermänniskor som det sades att det här är något som är vetenskapligt bevisat och att den här olikheten är ett hot mot Tyskerna. Och de underlägsna uteslust på det här sättet ur omsorgsgemenskapen. Och Venser, citerar jag nu igen, säger så här. Första regeln i alla kända folkmord är alltså att omdefinera detta förpliktigernas förpliktigernas universum. Förlåt. Det vill säga att Utarbeta kriterier för tillhörighet och icke-tillhörighet. Att göra denna definition till norm. Och förpliktiga de tillhöriga att följa den här specifika underliggande moralen. Ja, vidare så var det också så att man inom den här moralen inte såg judar som individer som ett problem nödvändigtvis utan det var judarna som grupp. Det gick att vara vän med judar och att till och med rädda judar men samtidigt anser att judarna som grupp och de andra grupperna var ett hot mot det tyska. Det fanns också en typ av språkbruk som man implementerade som var nazisternas litet av ett signum som bland annat en del av det var att man ändrade order till bärande, bärare av order. Det vill säga att jag utför, jag är en bärare av en order. Det är inte jag som gör det här, och, men jag tar på mig den här bördan av att genomföra orden. Men jag är inte personligt ansvarig. Nu eh, frågar vi till nästa nivå planering och genomförande så skedde ju då det här folkmordet genom arkibuseringar bakom östfronten under 1941 var det framförallt lite innan efter men efter utvecklade det sig till gaskammare också det var polisförband och specialkommandon som genomförde det här. Både tyskar och då andra nationer som ukrainare och Vitryssar. Och från början så hade de här förbanden i uppgift att slå ner motståndet bakom, ja, bakom fronten. Då. Och den här orden som man fick var väldigt allmänt hållning, hållen. Vilket innebar att eh, de konkreta förbanden och kommandorna hade handlingsfrihet och de kunde tolka den här orden eh, så som ja, lite grann ledarna för, eh, för kompaniet eh, ansåg vara bäst. Och här menar vi alltså också att eh, det fanns då delvis underliggande att, att tolka det, det orden så strängt som möjligt var mest rimligt för att det att göra för mycket, att ta det här på orden och att, ja, att genomföra orden riktigt ordentligt, det gjorde att man inte riskerade att göra fel. Och orden gick ifrån början ut på då att hitta och slå ner stats- och regeringsfientlig aktivitet. Det, den kommer i april. 1941. Den 6 juni 1941 kommer en kommissarieorder som säger att sovjetiska funktionärer ska skjutas, ej tas till fånga. Och lite senare den 2 juli 1941 kommer en order från Heinrich om att judar med befattning inom stat och parti och övriga radikala element, de ska också likvideras. Så den här ordgivningen kommer alltså delvis i, i delar som eh, blir alltså lite mer konkret för varje del. Eh, men lämnar ändå öppet för tolkningar. Där man då inte kan göra fel genom att döda för många. Och det här är också att göra med hur man i alla fall inom värmakt, alltså tyska militären. Jag är som sagt ingen möp så jag är inte jättebra på det här militära olika. Hur de olika delarna av det militära och polisiära utfärdade order. Men inom värmakt i alla fall var det så att man sedan länge tillämpade någonting som har kallats för uppdragstaktik. Eller på tyska då an en taktik ja, Min tyska är inte fantastisk. Men eh, man kan säga att det är en målstyrd taktik. Det vill säga att eh, orderna anger målen i uppgiften. Men att det, det konkreta förbandet ledaren eh, konkretiserar det här och avgör vad som ska göras för att uppnå det här målet som man har blivit beordrad att utföra. Det här ja, har jag skrivit en bloggpost om i min blogg som då heter Är det säkert? och Just den här bloggposten heter Målstyrd ledning från Wehrmacht till Walmart som man kan läsa mer om den här uppdragstaktiken och hur den tillämpas även. Och Det ska också sägas att den typen av taktik innebär ju inte, eller målgivning innebär ju inte på något vis att, att det behöver komma negativa konsekvenser ur det här. Utan det är ett sätt att, att leda en grupp på något sätt. Någon typ av grupp som går ut på att ange målen, men att lämna åt gruppen att utse hur man ska komma fram till målen. Nästa steg var hierarki och arbetsdelning. Och det gäller ju som Baumann påpekade under senare skeden av förintelsen men även innan. Eh, och här hämtar ju både Bauman och eh, Welser eh, ja, de, de tar upp de psykologiska forskningen som finns kring det här. Mest kända av dem är ju Philip Zimbardo som eh, hade den beryktade Stanford Prison experiment 1971 där han då delade upp ett antal studenter i fångar respektive eh, väktare och eh, de fick sitta i någon källare har jag för mig på Stanford universitetet och eh, det här de, ja, de, de ena skulle vara fångar men det skulle vara fångvaktare och så skulle man se hur det här fortlöpte vilket då gick eh, köprätt åt eh, helvete inom bara några dagar där de här väktarna, vakterna fort började trakassera och manipulera och var allmänt jävliga mot fångarna. På ett sätt som man absolut inte hade förutsatt så det fick avbrytas. Det har gjorts film på det här och skrivits många gånger i olika verk om, om det här Stanford Prison Experiment. Jag tror också att det har fått en del kritik. Jag har inte jätteinläst på just det där. Så att jag ska lämna det. Exakt vad det var man gjorde. Framförallt kan man ju också påstå att man aldrig skulle kunna göra det idag. Det skulle jag aldrig få godkänt. Och det gäller nog också nästa experiment som man hänvisar till som gjordes av Stanley Milgram. Lite tidigare, 1963, började de lydnadsexperiment som man utförde. Det mest, eh, noga, mest kända där handlar om hur man lät då försökspersoner utföra, man, man utdelar stötar eh, som man, ja det fanns en annan person bakom ett en vägg eller ett fönster. Det var lite olika. Så skulle göra någon typ av prov eller vad det nu var. Det fanns en försöksledare som hade en vit rock och var myndig. Och den här som satt bakom väggen skulle utföra någon typ av test. Och när man misslyckades skulle då försökspersonen vrida på ratten. Eller utdela stötar som då någon slags straff. Som lite betingning eller dylikt... Men egentligen var det ju då hans eller hon som utförde de här elektriska stötarna som var den riktiga försökspersonen för man ville försöka komma fram till hur långt man kunde driva människor bara genom auktoritet eh, där man då kommer fram till att det, det går helt enkelt att <går> få folk att utdela dödande stötar det här stötarna det var inte på riktigt överhuvudtaget från början utan det var skådespelare eh, som, som satt bakom väggen eller bakom glaset. och eh, ja, Man kunde då dela ut till och med sådana stötar där det stod att de var dödliga. och Försökspersonen kunde då säga nej och sluta. Och förvånansvärt då, många så gick ändå vidare så länge försöksledaren i vitrock sa att nej, det är mycket viktigt för experimentet att du fortsätter. Det här gjordes ju väldigt. Många olika varianter där man då, ja då som sagt hade bakom en glasvägg som man ser offret eller bakom en vanlig vägg där man inte ser offret eh, på lite olika sätt. Man har också testat eh, att eh, hur, hur, det, hur det ändrar sig om man har en försöksledare som är aktivitär eller alternativt två försöksledare som chefsar eh, inbördes. Där man då kommer fram till att då, då, då följer man inte de här orderna här för att då finns det en annan person som man kan relatera till. Um, ja så De här psykologiska experimenten känner, då tas ju då såklart upp som bevis, eller vad man ska säga, för att. Uh, arbetsdelning, att dela, uh, att uh, förlägga ansvaret på en annan person, myndighet. Att det hjälper till att uh, folk ska göra saker som de absolut inte tror sig själv om att uh, man skulle kunna göra. Uh, och det ser man ju i uh, förintelseprocessen över hela ledet att uh, det handlar väldigt mycket om att dela upp ansvaret, att frånta individen ansvar för sina egna handlingar, att införa en arbetsdelning som gör att det finns psykologiska och även då fysiska i många fall väggar och spärrar mellan olika delar som man inte ser det här handlandet som man faktiskt är delaktig i. Till exempel då de i bataljonerna som bara föser ihop människor anser ju inte alls sig vara speciellt eh, moraliskt ansvariga för själva mördandet även om det de faktiskt gjorde var en förutsättning för att man så småningom skulle kunna skjuta offrarna. En tredje del i den här planeringsfasen, eller om man ska säga planeringsdelen, är det militära ramverket. Från början är det alltså mer militärt liknande arkebuseringar, nåda skott. Man försöker då få det att framstå som att offren är brottslingar på något sätt. Det hörde vi också i de här orderna som jag läste upp som då försöker ge sken av att det handlade om motståndare av mer militärt art som är motståndare till regimen eller inom statsförvaltningen. De arbetar där, vilket alltså skulle på något vis mer rättfärdiga mördandet av dem. Det här blir ju svårare och svårare ju längre processen går där det blir mer och mer uppenbart för de bölarna att man mördar gamla människor, kvinnor och barn som rimligtvis inte kan betraktas som någon typ av stridande part eller ens ja, någon typ av subversiva element på något sätt rimligtvis. Och det här är ju även delvis svårt för de militärer och poliser som genomför själva morden men man lyckas ändå överbrygga det som som vi alla känner till. Så, jag tänkte läsa ett litet stycke till här. På sidan 112. Vad gäller att hitta det såklart. Det finns många berättelser som vittnar om att det militära, referensramen var viktig just när det gäller frågan om att hitta den bästa arkiveringsmetoden. SS Obersturmbahn-4 Martin Fass i specialkommando 4a får tjänas som ett belysande exempel. Det gäller en första gångs av 402 judar i Sitomir den 7 augusti 1941. Där man hade ställt upp en grupp judar vid kanten av gruppen så att de stod där och vända med ansiktet mot skyttarna. Det var i medeltid eh, mellan 10 och 12 offer och en skytt per offer, vilket fick det hela att likna en avrättning av exempelvis krigsrättegång. Efter order om medgivning och det påföljande skotten föll offren planenligt bakåt och ner i gruppen, men tvärt emot planerna var merparten inte döda utan bara sårade. Detta ledde till ett hastigt sammankallat möte där man diskuterar hur arkibuseringstekniken skulle kunna ändras. Detta möte resulterar i att plutonen från Waffenesses fick order om att skjuta offren i huvudet under resten av avrättningen. I den mån skyttarna lyckades träffa flögd och offrens skalltaka upp och en del av hjärnsubstansen i ansikten på skyttarna. Kompanichef Grafshorsts som kände ett ansvar gentemot sina mannar protesterade mot att arkibuseringen skulle gå till på det här sättet. Men detta ledde till att man ändrade arkibuseringsmetoden ytterligare en gång. Under ett senare möte betonades ytterligare att denna typ av arkibusering var ohållbar för såväl offer som skyttar. Detta för att vi skott i hjärnan så missade enligt min mening där i citat alltså, ungefär 25% av vid skottet i huvudet så var det inte bara det att offren tvingades titta på skyttarna utan dessutom var 5% av skotten inte dödliga. Ja, det, det handlar alltså väldigt mycket om trial and error i den här situationen av mördande där man Alltså, från början anlägger en militärt ramverk. Jag ska... Tänkte jag att jag skulle... Jag tänkte läsa ytterligare ett stycke här från sidan 143. Enligt andra vittnesmål uppmanades de offer som stod och väntade på att bli skjutna att knuffa ner sina företrädares föruträdare, kroppar. För att göra mer plats i schaktet användes manskapet långa störar med vilka det flyttade kropparna som låg på botten så att de hamnade i en mindre utrymmeskrävande ställning. Detta bruk av redskap för att optimera dödandet kan tyckas ovidkommande. Men i verkligheten visar det på någonting mycket viktigt. Om man betänker att arkibuseringarna fram till nu hade skett nere i gruppen där offren tvingades lägga sig på varandra så måste någon här vid cisternen ha lagt ner tid på att komma på ett sätt att mörda offren så att det hamnade bredvid varandra eller på varandra och tog så lite plats som möjligt. Störarna som löser problemet råkar inte bara finnas till hands utan måste ha anskaffats eller tillverkats. Ja, det är ju så. Tyvärr. Ja, eh, ja, nästa punkt som också tillhörde är att man försåg bödlarna med alkohol och samkväm. Man informerade om de här åtgärdernas nödvändighet och placerade rör inom en både militärt och politisk referensram den här ordgivningen vi var inne på är också en del och det skedde en stegvis ordgivning, inte bara i den här grundläggande ordgivningen från början utan även i själva processen där man från början offren då uppmanas att infinna sig för till exempel förflyttning eller arbetskraftsmobilisering och eh, sen samlar de sig och även då militären och polisen som ska genomföra det här får order i flera omgångar stegvis, Och de första stegen av det här hamnar liksom inom den normala referensramen för polisarbete eller militärt arbete. Det först rör sig då om uppsamling och förvaring. Att man förflyttar de som är uppsamlade. Kanske samlar in värdesaker. Det här är fortfarande inom det normala. Sedan de sista stegen då kommer i att klä av offren som de från början blir avklädda av militären så småningom utvecklas det att de tvingas att klä av sig själva för att det ska gå smidigare och så småningom då att skjuta offren. Och den här stegvisa årgivningen gör det också psykologiskt lättare att genomföra än om det hela hade blivit från början angett vad själva syftet var. Och självklart gäller det allra främst då för offren. Den här då mest extrema händelsen i Babi Yar, klyftan i Kiev. Där uppmanades judarna att samlas på en centralt belägen uppsamlingsplats i ho med hot om att annars skjutas. Man hade räknat med från tyskarnas sida att 56.000 personer skulle dyka upp men som sagt så dök det alltså upp mer än 30.000 människor och det här ställde till väldigt logistiska problem och det drog ut på två dygn vilket man ändå måste säga att det är otroligt kort tid. Det är ju ja, fasen att tänka sig man samlas på den här platsen därifrån tas offren de får ta sig till fots bort till avrättningsplatsen på vägen så hängnas de in av militärer och poliser från de här kommandorna. så småningom kommer de fram till uppsamlingsplats får klä av sig och stå på led för att bli avrättade slutsatser från det här, jag um, får staka mig, det är tillåtet. Uh, för att komma till den sista då, det rent konkreta mördandet, så på säger um, vänster från början att uh, man måste knyta det här till någonting som Ja, normalt kallas för rolldistans och som också är en fullt normal företeelse i många arbeten såsom till exempel lärare, socialarbetare, poliser, kronfogar, fogdar advokater eller politiker säkert andra också det vill säga att du har en roll i ditt arbete du har någon typ av plikt du ska uppfylla som kanske inte alltid stämmer överens med dina personliga åsikter om vad du tycker är bäst men det är ändå någonting som man gör. Det här psykologiska principen att kunna skilja då mellan, mellan vad man blir ålagd i tjänsten och vad man själv tycker den är då dragen till sitt extrema men det rör sig ändå om en ganska normal företeelse i grunden. Nästa del i det här mer konkreta handlar om att insatskommandorna de levde ju i en egen social värld. De umgicks med varandra och utbildade då en egen referensram för vad som var normalt, vad som man kunde göra och prata om och säga. Och man vill såklart då också göra som de andra i gruppen. Det blir ju så inom grupper. Det här yttrar sig bland annat också i att man faktiskt skrev hem till sina fruar och familjer, föräldrar om vad man gjorde i de här arkebuseringarna på ett sätt som man förstår då hur långt ifrån det normala de här deltagarna i insatskommanderna har hamnat när man beskriver hur man mördar människor till sina nära kära. En annan faktor är att ledarna i många fall gick före i början av avrättningarna innan man i början av den här processen att börja avrätta tillfångatagna judar och andra människor så var det inte alls klart för insatskommandernas personal hur man skulle bete sig. Det var en helt ny social situation där man då ställs inför helt nya krav på att handla. Här agerade i många fall ledarna för plutonerna som föregångare och sköt helt enkelt hjäl några stycken av de fångade. Och på så vis har man både då klivit över den här första psykologiska spärren som finns i att göra något för första gången. Och samtidigt har man ju påbörjat själva processen i att arkivisera den här gruppen som man har samlat ihop. Och på det viset så är det ju bara inom situationstecken att fortsätta på den redan inslagna vägen. Ja, och det här är psykologiskt väldigt viktigt för att det skulle gå att genomföra. Man måste ju hela tiden Betänka att den här arkubuseringen av en och en halv miljoner människor, även om det då som mest rör sig om 33 000 på vid ett tillfälle, det är ju någonting som är fullständigt horribelt att tänka sig för de här människorna som ingår från början, och det är ju Welsers utgångspunkt och även under titeln på boken, att det rör sig ju faktiskt som helt vanliga människor som har hamnat i den här situationen. Hur går det till när man bestämmer sig för att delta i det här mördandet? Situationsdynamiken trycker välser väldigt mycket på. Och det handlar ju det så, som vi varit inne på här ett par gånger, just i att det handlar om att man hela tiden ställs inför nya situationer med problem som måste lösas. De här citaten jag läste upp här för en stund sedan om att man börjar med att skjuta dem som om det vore en, en någon typ av avrättning efter en eh, krigsrättegång. Eh, man märker att det här inte fungerar av olika anledningar försöker ändra och komma på. Eh, det funkar heller inte och man gör ytterligare ändringar. Och den här processen leder väldigt snabbt till under bara några månaders tid just då till att man utvecklar väldigt effektiva sätt att genomföra det här. Det blir till ett arbete genom trial and error i mördandet. Där har vi de faktiskt mest centrala aspekterna av hur det här kunde gå till. Eh, hur man går från en situation där man från början sägs vilja fördriva de här människorna förflytta dem någon annanstans till att man faktiskt eh, mördar miljontals människor. Eh, och framförallt då i det här i början, väldigt konkret, öga mot öga med människor som står och väntar på att bli mördade. I vissa fall alltså tusentals människor. Och det här är ju skrämmande på många sätt. En första faktor som man kan konstatera som man skulle vilja, jag skulle också kanske behöva fundera, sätta mig in i mer. det är ju det faktum att det är en otrolig skillnad på offer och förövare och deras psykologiska tillstånd senare nu är ju många offer just döda men de offer som ändå överlever, som har varit med om det här och på något vis kunnat överleva de är i väldigt många fall märkta för psykologiskt förstörda har haft sv 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 svårt i sitt liv psykologiskt på grund av det här och inte, inte konstigt, inget konstigt i det måste man säga, men det som är konstigt däremot kan man tycka är att de här förövarna faktiskt till synes tycks ha levt psykologiskt fungerande liv där de här händelserna man har deltagit i inte alls tycks ha satt några djupare spår för det vidare livet man har levt utan man har kunnat lämna det här bakom sig. Säkert är det så att man har tänkt på det man har gjort men det är en frapperande skillnad på hur man psykologiskt har kunnat leva vidare i sitt liv en spekulation från min sida som jag inte kan belägga utan det är en spekulation är att det, man skulle kunna tänka sig att det finns en viss biologisk grund i det här i det faktum att vi som människor delvis är jägare och att varje organism har en en strävande att försöka överleva gentemot människor eller gentemot andra organismer som kan vilja äta upp en helt enkelt. Eh, ser man det biologiskt så, så är det kanske inte konstigt att individen oavsett om det är då en människa eller ett, något annat djur speciellt när det rör sig om eh, djur som jagar inte fäster psykologiskt sig så mycket vid de här andra djuren som man då eh, jagar och äter upp eh, i det här fallet. Eh, och, för, alltså, och nu handlar det om den biologiska jämförelsen till den psykologiska mekanismen som skulle kunna göra att förövare faktiskt lever vidare. Att det, det skulle kunna vara någonting som skulle kan, kunna förklara det. Eh, men det är som sagt min egen spekulation. En, någonting annat som är väldigt skrämmande i mina ögon är hur 30 000 drygt människor kan låta sig mördas. Det låter ju hemskt att säga så men om man betänker att det rör sig som alltså ändå om 30 000 människor som behärskas av några tusentals beväpnade militärer och poliser framförallt så småningom när det framgår vad det är som ska hända att man ska avrättas och människor står och väntar i led på sin egen avrättning hur kan det komma sig att man inte i ren desperation grupper större eller mindre gör motstånd och lyckas bryta sig ut. Nu ska jag säga att jag inte känner alla de här. Det är ju väldigt många tillfällen det rör sig om, de här massmorden. Och säkerligen förekom det motstånd i många fall, men, men det, 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 jag kan inte riktigt släppa den här tanken på hur hur det kan, när man på något vis skulle kunna tänka sig att de flesta inser att det som kommer hända är att jag och alla som står bakom mig kommer att avrättas det är lika bra vi försöker göra någonting här för då kanske åtminstone några av oss kommer att klara sig så måste säkert många ha tänkt hur kommer det sig att det inte skedde oftare att man faktiskt gör någon typ av motstånd här oftare än vad jag känner till ska jag säga. Och jag mottar gärna information om om det här, om du som lyssnare vet mer om det. Jag har inte själv kunnat stöta på någon, ja, någon som har skrivit om det här. Så det skulle jag gärna vilja veta mer om hur, om det fanns fler exempel, eller om det finns exempel på på motstånd av det här slaget som jag pratar om. Eh, en annan aspekt av mänskligt eh, handlande och hur människor i grupp beter sig eh, skulle jag kort vilja beröra innan vi ska avsluta här. Och det är eh, sociologen Mark Granovetter, en amerikan eh, från USA som 1978 skrev en artikel som heter Threshold Models of Collective behavior", behavior alltså tröskelmodell för kollektivt handlande och i den här artikeln så försöker han, Granovetter argumentera för att man kan se kollektivt handlande och han använder upplopp som sitt paradexempel i ljuset av att varje människa har en tröskel för hur många andra människor som ska utföra en handling för att jag själv ska kunna tänka mig att utföra den här handlingen till exempel kasta sten på skyltfönster i ett upplopp. Och då kan man tänka sig att alla människor är olika och det är någonting som Granovetter utgår ifrån i hans modell att varför man har olika preferenser för vilket handlande man kan tänka sig, det spekulerar han inte i utan utgår från att det är så. Och att man kan tänka sig då att det finns människor som har extremt låga trösklar för att utföra en handling. Människor som har extremt höga trösklar för att utföra samma handling och människor allt däremellan. Om jag då befinner mig någonstans i mitten, då måste ganska många människor ha börjat göra den här handlingen, kasta sten i skyltfönster till exempel, innan jag kan tänka mig att utföra samma handling. Och poängen med det här skulle då vara att till och med en gammal farmor kan tänka sig att kasta sten i skyltfönster om tillräckligt många andra människor gör det. Så att det handlar inte så mycket om vad jag personen tycker är rätt att göra utan vad jag tycker i stunden är rätt att göra i förhållande till vad alla andra människor gör. Den här psykologiska gruppmekanismen eller sociologiska gruppmekanismen tröskelmodellen för kollektivt handlande tycker jag eh, man skulle också kunna tänka sig är applicerbar tillsammans med de här andra faktorerna som välser har gått igenom. Hur, hur man kan tänka sig att, ja, hur, att man, man kan delta i det här helt enkelt. I början av avrättningarna så var det ingen i kompanierna som har utfört sådana här avrättningar. Man har skjutit folk i strid kanske, men det är en helt annan sak. Men i och med att man börjar, den chefen för plutonen börjar avrätta några stycken så blir några vårdade fortsätta och de kanske också fortsätter och det fanns också här många exempel på att ingen tvingades att utföra de här avrättningarna och man tog aktivt också bort de som på något vis verkade njuta av eller finna någon typ av nöje i det här mördandet men att man då med det här grupphandlandet kommer fram till att jag kan tänka mig att utföra den här handlingen för att andra har gjort det före mig. Jag vill inte tvinga mina kamrater här i plutonen att utföra en syssla som jag själv inte kan tänka mig att göra. Vi är ju kamrater i plutonen och står bakom varandra och så vidare. Här någonstans tycker jag att Granavetters teori också hjälper till att förklara hur det här kan hända eller kunde hända. Vill man lyssna på en bra beskrivning av den här teorin så kan man lyssna på journalisten Malcolm Gladwells podcast som heter Revisionist History och nummer tre avsnitt tre. Som heter The Big Man Can't Shoot. Och han har även en artikel som man kan hitta på hans hemsida. Om man söker på Gladwell, Malcolm Gladwell. Som heter Thresholds of Violence. Som förklarar det här på ett ganska bra sätt. Så att, och, och, och även under poddavsnittet där nummer tre. Så finns Gröna Vetters originalartikel att läsa. Om man är intresserad. Det var en lång utläggning om förintelsen. Och nu försöker jag bara fundera på om jag har glömt någonting som jag ville säga. Men det, jag tror faktiskt att jag fick med allting här. Jag vill avsluta med att stå igen på peka att jag har en blogg med samma namn som man hittar på ardetsaker.blogspot.com som Diskutera frågor kring vetenskapsteori, samhällskunskap, samhällsfrågor och även riskhantering. Samma typ av frågor är tänkt att jag ska avhandla i den här podcasten. Och så vill jag också flagga för att jag har en podcastkanal med en kompis som heter Niklas, och den kallar vi för 50 meter från byggnaden. Man måste nog säga att det behandlar lite samma frågor även där om vetenskapsteori och samhällsfrågor. Men lite från kanske andra perspektiv. Vi har nog pratat en hel del om poststrukturalism och andra relaterade teoribildningar. Och funderat lite grann på vad vi tycker fattas i sådana teoribildningar. Varför de inte är superbra. Och vi har diskuterat en del andra. Eh, frågor. I avsnittet nummer fyra tror jag att det är så har vi historikern Mikael vad han nu heter efternamn på besök som har forskat om Hitlers eh, bordsamtal och den källsamlingen och kommer fram till att den är högst eh, tveksam ur ett eh, källkritisk perspektiv så vi har honom på besök och han diskuterar och förklarar sin forskning kring det här, vilket är ganska fascinerande, eller väldigt fascinerande med tanke på att de här källsamlingen ses som väldigt central i Hitlerforskningen och så har sett som Hitlers ja, innersta tankar och så vidare så den rekommenderar jag att ni lyssnar på och även tar del av kanske annat som han har Ja, det han skriver om så småningom han har inte publicerat något än vitt jag vet, det finns även en bra intervju i en podcast som heter En svensk tiger så gjorde jag reklam för den också den är också spännande att lyssna på men nu ska vi avsluta tack så mycket för att du har lyssnat och på återhörande hej då